0: On est maintenant rendu à l'épisode 23, puis aujourd'hui, on va adresser un sujet qui peut t'arriver à toi, qui m'est déjà arrivé, qui arrive concrètement à tout le monde à un moment donné, lorsqu'on est en business, lorsqu'on travaille en vente. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal? C'est qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement quand nos ventes ne vont pas bien, quand on est dans une slump, quand on est pris dans un genre de tourbillon et qu'on ne sait pas trop quoi faire pour s'en sortir. Puis souvent, on a tendance à essayer de tout changer, essayer de, de, de faire des efforts incommensurable, mais, mais qui nous apporte rien du tout. Puis là, on, on frappe le fond. Aujourd'hui, on a décidé de parler de ça. Quoi faire quand nos ventes vont mal? Si t'es dans cette situation actuellement, euh, je t'invite à prendre le temps d'écouter ce podcast-là. J'espère que ce sera quelque chose de bénéfique pour toi. C'est pour ça qu'on le fait. Je te laisse aller écouter ça. Viens-moi avec des commentaires si t'en as. Aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder un sujet euh, peut-être, euh, encore une fois, très important. Mais un, un sujet que beaucoup de gens vont probablement se sentir interpellés par ça, c'est en fait les, les ventes qui ne vont pas bien. Hein. Je, je le dis tout simplement comme ça. Il y a beaucoup de gens à qui je parle dernièrement puis que ça ne va pas bien les ventes. Puis on a tendance à... On a tendance à remettre la cause un peu sur « Ah, l'économie va pas bien, les autres business vont pas bien aussi, je suis pas le seul à vivre cette situation-là. » Puis je vois des gens qui se comparent et qui se consolent. Mais je... Pas tant d'avis à ça, je ne pense pas que c'est la bonne solution à faire de faire comme ah, « ça va mal pour les autres, ben, c'est correct, c'est normal que ça aille mal pour moi aussi ». C'est vrai, peut-être que l'économie est plus difficile, en fait, elle est plus difficile l'économie à l'heure actuelle, mais c'est pas une raison pour laisser tomber ton entreprise, mettre des gens à pied. Il y a des solutions à ça, il y a des façons de rehausser les ventes, puis aujourd'hui, euh, on veut vous donner des indicateurs vraiment précis sur… Qu'est-ce qu'on doit faire quand ça va mal dans nos ventes? C'est quoi les, les, les bonnes habitudes à faire? C'est quoi les, les bons réflexes qu'on devrait avoir lorsque nos ventes vont mal? Évidemment, pour rehausser ces ventes-là, pour faire en sorte que votre business continue d'avancer. Une business qui avance, c'est une business qui prend de la croissance. Hein? Ce n'est pas une business qui stagne, qui reste au point mort. Une business qui avance, c'est une business qui prend de la croissance.
1: Fait que Bill, ça va? Ça va bien, merci. <rire> J'étais dans mon intro infinissable. Pour commencer, t'sais, effectivement, t'sais, avant d'aller dans la direction de qu'est-ce qu'il faut faire, il faut d'abord s'assurer euh, qu'on fait les bonnes actions. Est-ce qu'on est vraiment dans une slump? Parce que les ventes vont mal, tout le monde va parler de « je suis dans une slump ». Bon, fait que, Quels sont les, les meilleurs facteurs ou les, les bonnes pistes de réflexion afin de s'assurer qu'on est vraiment dans une problématique de vente concrète. Pour tout le monde, on a tous un environnement interne, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous, puis on évolue dans un environnement externe, c'est-à-dire le contexte économique, c'est familial, des choses qui nous influencent. Comment on peut faire un tour 360 de tout ça pour venir regarder la cause propre de notre malheur? Puis lorsqu'on est capable de l'identifier on est capable de soit pivoter, soit corriger, soit améliorer, mais faire quelque chose avec la situation et pas tomber dans l'espèce le, le de complaisance de « c'est de la faute de l'économie, c'est ah, c'est comme ça pour tous mes coworkers ou « dans mon industrie, c'est de la merde ». Fait que je ne me lance pas. T'sais. Fait que Avant d'arriver à « c'est quoi qu'il faut faire faut dé », il faut définitivement expliquer euh, comment arriver à identifier la cause propre du problème. Là,
0: puis pour faire du pouce sur ça, je pense qu'on a tendance à regarder les autres qui vont pas bien. Enfin, quand, ah, eux autres aussi, ça va pas bien. Mais regarde ceux que ça va bien. Tu sais, Inspire-toi peut-être ou motive-toi par. Il y en a qui réussissent en ce moment. Puis c'est vrai, là, dans toutes les industries, ça peut être difficile en ce moment, mais il y en a qui, au contraire, eux, ils explosent. Puis ils ont des résultats incroyables. Qu'est-ce qu'ils font de différent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour avoir des résultats incroyables? Puis, tu sais, je, je veux le dire là, mais. On a d'excellents résultats depuis le début de l'année, nos meilleurs résultats depuis 14 mois, 15 mois, ouais. dans les derniers mois, puis on est dans une industrie qui pourtant semble être en chute libre. La formation... Ça, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté là-dedans, mais on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de faire plusieurs actions dont on va discuter aujourd'hui. On veut vous partager ça pour, pour que vous puissiez le faire vous aussi de votre côté.
1: Ouais. Le premier point... Avant de commencer à regarder à l'externe, il faut toujours regarder son ombre. Il faut toujours regarder quelle est son implication dans la business au niveau des ventes pour comprendre est-ce que c'est nous le responsable de cette fluctuation de ventes -là. Donc, évidemment, si vous avez écouté nos anciens podcasts, aujourd'hui, ça va peut-être être un peu du réchauffé, mais la, vous devez avoir des processus à tous les niveaux dans votre entreprise au niveau des ventes, bien évidemment, qui vont vous permettre de vous auto-évaluer. OK? Si votre auto-évaluation, elle est pragmatique, très théorique et qui vous permet d'isoler les facteurs aléatoires, le hasard, les émotions, etc., puis vous êtes capable de donner, vous, vous coter, vous donner une note sur vos performances de vente, sur, par exemple, les 50 dernières présentations, puis de, de tisser vraiment des problématiques qui ne sont pas de votre ressort… C'est-à-dire un client que tu sais pendant six mois, vous n'avez jamais de la pince ça close, la précalife est bonne, les gens ont de l'argent, ça paye. Mais là, il y a des tangentes puis il y a des thèmes qui reviennent. Un peu moins d'argent, c'est plus difficile actuellement. Puis là, on est capable de venir isoler une variable qui ne revient pas nécessairement de vous. Alors, l'auto-évaluation doit être faite de façon systématique. Quand ça va moins bien, on recule d'un pas et on analyse comment on travaille de façon agressive de façon intense. Il faut devenir obsessionnel par rapport à son évaluation parce que vous voulez savoir est-ce que c'est votre faute? Est-ce que vous pouvez modéliser quelque chose pour améliorer les résultats?
0: Ah, puis Je pense que tu l'auto-évaluation à la base, là, on en parle comme, OK, ça va pas bien, faisons une grosse auto-évaluation, mais ce qui est important, c'est que ce soit fait déjà au quotidien. Tu sais, quelqu'un qui prend le temps toujours de s'auto-évaluer va être capable de lever le drapeau de façon beaucoup plus rapide plutôt que de foncer dans le mur et de faire comme « Ah shit, ça va pas bien, puis j'ai plein d'affaires à corriger ». c'est normal. C'est normal pour quelqu'un qui est pas habitué à vendre. Tu sais, J'en je, parle, mais tu sais, les entrepreneurs ne comprennent pas toujours qu'ils ont un rôle de vente à jouer, puis ne prennent pas la vente nécessairement au sérieux. Ils prennent ça plus comme « Ah, oh, j'ai des clients, ils ont besoin de moi, je vais leur offrir qu'est-ce que j'ai à leur offrir. » Mais la réalité, c'est que ta compétition, si elle décide de prendre la vente plus au sérieux que toi, tu vas voir qu'ils vont te skipper dans les résultats. Fait que premièrement, il faut que tu comprennes que tu as un rôle en vente, puis tu peux améliorer ces compétences-là. Il y a vraiment deux volets que je veux adresser, moi, sur ça, sur l'auto-évaluation. Il y a le volet aptitude, comme tu viens de le mentionner, les compétences, le, le, les systèmes qu'on a en place, est-ce qu'on les applique bien, est-ce que c'est bien fait il y a l'autre variable qui est plus difficile à, à identifier, puis plus difficile à, à travailler, c'est la variable de l'attitude. Parce que, puis enfin, on en a des exemples concrets, mais l'attitude fait toute la différence. Quelqu'un qui vend, puis qui est dans une slum, puis que la vie c'est de la merde, puis ma job c'est de la merde, puis en ce moment, la business, tu sais, on, on, on rentre dans ce mood-là là, de négativité, euh, de, de. En fait, ce, ce mood-là de terreur, je pourrais même dire là, que ah, c'était peurant d'aller rencontrer des clients parce que j'ai peur de me faire dire non, j'ai peur de me faire accrocher à l'ingonné, j'ai peur qu'ils ne viennent pas. Si tu es dans ce mood-là à l'heure actuelle, il y a un côté qui va être très important à travailler sur ton attitude parce que ça, ça se ressent. Quelqu'un qui est en détresse de vendre, qui a besoin de vendre pour mettre du pain sur la table demain matin, qui est « shark », ou peu importe comment que ça le transforme, comment que ça change son attitude, ça se perçoit, ça se ressent, et les clients, ils fuient ça comme la peste. Fait que tu veux pas être cette personne-là.
1: Ouais, C'est la partie qui est plus difficile à tracker parce que ça prend une certaine sensibilité et une certaine humilité pour être en mesure d'être autocritique par rapport à comment tu réagis ou par rapport à comment tes, tes émotions viennent moduler tes performances de vente. Celle-là, elle est plus difficile à établir comme processus, mais avec le temps, vous allez finir par vous comprendre en tant qu'humain et savoir comment vous vous modélisez par rapport à vos résultats. Parce que l'authenticité, si vous sentez que vous n'êtes pas la même personne en vente parce que vous mettez un peu plus de pression, parce que vous voulez absolument ramasser le deal, le client va le ressentir comme tu as dit, c'est c'est inévitable, ça paraît à un vendeur désespéré avec le mindset qui a shifté, qui n'est pas dans le bon enlignement. Ça paraît parce que l'authenticité, ça transpire par les parts de la peau. C'est important d'être capable de faire un step back. Je suis pas du genre à recommander ça, mais si tes ventes vont acheter mal, puis tu n'as plus d'argent, trop tôt un side job. J'ai déjà recommandé à un de nos étudiants d'aller faire genre du DoorDash, puis du Uber, juste pour... Cover the basic expense, là. Puis après ça, genre, focus sur les ventes, puis ça l'avait permis de venir atténuer un stress inutile qui traînait auprès de ses clients. Fait que l'attitude, effectivement, plus difficile à venir évaluer, mais c'est en développant la sensibilité. Puis honnêtement, je pense que les gens dans votre environnement vont vous le dire. coudon mm -hmm. T'es donc bien, Boubou, t'es donc ben de mauvaise humeur, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est des petits indicateurs, là, que si ta blonde, ton chum te répercute ça, Peut-être de quoi que tu aimes. Ton client, il t'aime pas, il s'en fout, toi. Il ne te le dira pas que tu as l'air bête et que tu es stressé que
0: ça tu sais. ah, On a un bel exemple concret de ça qui est arrivé justement cette semaine sur un coaching avec une de nos étudiantes. puis Ça faisait deux ou trois semaines que ça allait vraiment pas bien, ses ventes pour pas la nommer. Ça faisait deux ou trois semaines que ça allait pas bien. Même là Je ne sais plus quoi faire. On était en mode OK, on change ci on change ça. On, on veut faire plein d'affaires. Mais, mais ça reste que ça ne déclotche pas. T'sais, on a l'impression qu'on fait tout en notre possible. On prend des rencontres, on rencontre du monde. Pis on n'est jamais capable de déclotcher. On a l'impression, voire même, d'être malchanceux. Ce qui est arrivé, à le signé un deal à 26 000 de commission Puis à ce moment-là, après ça, tout ce qu'elle a touché dans la semaine, ça l'a closé. Pourquoi? Mindset. Mindset. Elle est arrivée, puis là, elle devait être tellement de bonne humeur. Elle devait tellement genre dégager un aura de genre j'ai envie de travailler avec tout le monde, tu sais, en voulant dire je suis heureux, ça fait du bien, je suis content. Puis ça, c'est ça que les gens cherchent. Ils aiment ça avoir des gens. Tu sais, si tu souris pas là, ton client en face de toi il sourira pas. Je te le confirme. Fait que, tu sais, juste de dégager ça, de dégager cette confiance là, qui va transparaître à travers ton, ton aura. Bien, les gens s'attachent beaucoup à ça. Quelqu'un qui est confiant, qui est sûr de lui, qui 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 est authentique, comme tu l'as mentionné, ben, tabarouette, on a le goût de travailler avec ces gens-là. puis Tout ce qu'il va nous dire, ça, ça va passer mieux. Le charisme va augmenter suite à ça. C'est là que c'est dur à expliquer. On en parlait juste avant, tu le disais, là, même toi, ça t'arrive, deux semaines de vente, que ça va pas bien, on dirait qu'on s'enfonce là-dedans. Tout le monde le vit. Ça nous prend un win, ça nous prend quelque chose des fois pour s'en sortir, pour être capable. La réalité, c'est quand on fait bien les choses qu'on travaille de la bonne façon, c'est juste ça, c'est l'attitude qui est à qui ouais. changer là-dedans.
1: Tu sais, un des meilleurs coaching tips que j'avais eu à cet égard-là, c'est comme je dis, quand on dit ça prend la sensibilité pour apprendre à se connaître au niveau de l'attitude, euh, back in the days, là, il y a 10 ans, je faisais comme 40 rencontres clients par semaine. J'étais un imbécile qui travaillait à excessivement, intensément, puis euh, j'avais fait des semaines genre deux sur 37. Là. Puis j'avais comme perdu un peu le, le, le focus. Puis euh, vraiment, mon attitude était comme vraiment partie. Puis euh, un, un coach m'avait dit j'en score des petits buts juste pour te remettre in the mood, d'avoir confiance. Puis après ça, passe à l'attaque. Puis tu vas scorer des gros buts. Ça va revenir naturellement parce que ta confiance va grandir. c'était vrai. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Des fois, je rentre des, dans d'autres business, je rentre des ventes complètement sketch. Mais au moins, c'est comme un plus un, ça crée, ça vient ajuster la carte de grid du mental. Bon, OK, ça marche encore, on progresse, tu Fait que, tu sais, définitivement, puis je suis peut-être un peu trash sur ce que je vais dire, mais je pense que c'est essentiel. On a tous un niveau d'énergie, là, qu'on peut dire, OK, aujourd'hui, je suis à mon 100 OK, tout le monde est capable de faire une analyse, de dire, moi, je suis quelqu'un d'heureux, je suis quelqu'un de plus boubou, t'sais. On a tout un 100 Je pense qu'en vente, il faut être à 120 every fucking time. Puis, en prospection une petite coche encore, plus haut. Parce que là, on est au call, on t'emporte porte à la porte, on est en cold email, il faut vraiment mettre le paquet pour nous créer du contenu innovant, sp spécifique, qui va donner, démontrer notre énergie, qui va donner envie aux gens de faire affaire avec nous. Fait que, tu sais, ultimement, si t'as l'impression que ton attitude, elle est à 80 ça marche pas. Ça peut pas fonctionner, t'sais.
0: Oui, définitivement. Tous ces facteurs-là sont importants. Je pense qu'on a bien rappelé ce premier point-là sur, sur l'auto-évaluation. Tu sais, J'invite tout le monde qui ne font pas d'auto-évaluation à l'heure actuelle et qui continuent un petit peu, je pourrais dire, la tête baissée à, à, à se casser la tête dans le mur « over and over again », euh, venez nous jaser, on a des outils là-dessus gratuits dans notre groupe Facebook pour vous aider à mettre une auto-évaluation en place, poser des questions dans le groupe, adressez-vous aux autres personnes, comment vous avez fait. La meilleure chose que vous pouvez faire quand ça va pas bien, c'est commencer à en parler. Euh, Il ne faut pas garder ça pour nous quand on est dans cette situation-là. Euh, des fois, l'auto-évaluation ne vient pas de façon naturelle. C'est pas tout le monde qui est habitué, comme je disais tantôt, à le faire. Euh, parlez-en, venez dans le groupe, posez-nous des questions, ça va toujours nous faire plaisir de vous donner un coup de main avec ça, c'est jamais le fun, euh, on ne souhaite pas ça à personne d'être dans, dans ces situations-là, puis il euh, faut, faut passer à l'action ouais, pour s'en sortir. Fait que, Pour rappeler le premier point, sur l'auto-évaluation, je pense que ça fait le tour, puis le deuxième point, faut...
1: <rire> c'est celle-là, le... oui, je l'ai, on ne peut pas en parler, t'sais. non, like. Les ventes vont moins bien, donc normalement, tu as probablement moins de rendez-vous et donc vu que les ventes vont moins bien, tu as normalement moins de production, moins de delivery, moins de clients à rencontrer pour livrer ton service, ton produit, etc. Donc, tu as du temps, ok est-ce que tu prends ce temps-là pour faire du démarchage ou tu t'assois et tu profites des belles journées que le printemps ou que l'été t'apporte? Okay. Peut-être que tu vas écouter ce podcast-là, il va y avoir six pieds de neige. Il y a encore <rire> des belles journées l'hiver, pareil, tu parles à ski. Est-ce que tu prends ce temps-là pour le monétiser et le faire, le faire en sorte que ça va se transformer en opportunité ou tu t'assois dessus et tu continues à chialer que ta compétition ne roule pas? puis que dans ton industrie c'est plus au ralenti il y a quelque part tu as une responsabilité d'avoir le contrôle sur tes résultats il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est pas tant que la business va moins bien mais c'est le coût des leads sur le web qui augmente la compétition augmente leur budget ça coûte plus cher ok ben, c'est en plein le temps de mettre en place une stratégie de prospection D'autres tu as le contrôle et que la, le facteur qui va faire influencer les résultats, c'est toi. C'est pas Facebook qui va décider de ta performance de business. C'est pas Google qui va décider de ta performance de business, c'est toi. Et donc, si tu ne te poses pas ces questions-là, si tu ne prends pas le temps pour mettre en place quelque chose, c'est normal que tes ventes aillent pas bien. En tant qu'entrepreneur, il y en a pas de filet de sécurité tu fous c'est normal que ça, ça, ça se passe pas bien.
0: T'sais. Ça arrivera pas tout seul. Là. On s'entend dessus. Là. Le succès te tombera pas des mains du jour au lendemain. Il n'y a pas euh, des libres magiques qui vont rentrer parce que tu vas rencontrer la bonne personne euh, en allant marcher. Non, ça n'arrivera pas. Fait que C'est important, effectivement, de mettre le temps. C'est pour ça que je ris un peu de, de, de ce concept-là, de juste mettre le temps, parce que euh, je le vois assez fréquemment. Quelqu'un qui ne fait rien. Ah, oh, ben, j'attends. Je me dis, ça va venir. Euh, J'ai essayé plein d'affaires. Puis là, j'attends continue à essayer, continue à péter à la face dans le mur, là, au prix pire des pères. Il faut créer quelque chose. Si on veut faire du feu, il faut, faut créer un étincelle, faut essayer quelque chose. Quelqu'un qui est inactif, évidemment, on n'aura rien à travailler. C'est la même affaire. Là, des fois, j'ai des gens avec qui on commence, c'est comme, pas de lead à l'agenda. J'ai rien. Comme On va commencer avec ça. Parce que euh, je peux pas travailler sur ton auto évaluation, je peux pas travailler sur ton processus de vente, je peux pas bâtir un script. Si tu n'as pas de lead à l'agenda, faut commencer par... Cette étape-là de passer à l'action, parler à des gens, euh, créer, créer quelque chose qui peut être bon, comme qui peut être mauvais. Mais au moins, on est quoi, sur quoi faire. Hey, ça, c'était bon. Ça, c'était pas bon. Ça, c'était bon. Ça, c'était pas bon. Parce okay. que quelqu'un qui n'est pas dans l'action, malheureusement. je C'est sûrement
1: un symptôme ou un paradoxe. Là, mais tu sais, en 1980, là, ou before Facebook », juste avant toutes les GAFA de ce monde-là, euh, tu rouvrais un commerce sur une, une artère passante, puis bang, la clientèle rentrait, tu mettais plus de pub dans le journal, ça fonctionnait it's fucking over, OK? <rire> on, est, on est tellement enterrés par de la publicité qui arrive de partout. C'est à peine s'ils ne nous envoient pas de la publicité subliminale. Là, là, dans nos passés, je pense que s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Honnêtement, il y en a tellement partout. Fait que si tu n'arrives pas à shiner et à trouver une place, sorry, la clientèle, ne viendra pas à toi si tu ne fais rien, si tu ne mm -hmm. fais pas d'effort, si, si tu n'investis pas, si tu ne prends pas du risque euh, ou tu ne prends pas des actions concrètes, il ne se passera rien. C'est tout. Fait en ce moment, le temps, est-ce que tu t'en sers pour le monétiser ou tu t'en sers pour chialer? Si tu t'en sers pour chialer, débarque pas devant moi parce que tu risques de manger un coup de deux par quatre, honnêtement. Parce que la réalité, on va te la mettre en pleine face. Si tu ne faut rien, c'est normal que tu n'en as pas de résultats. Point. T'sais. T'sais, je, je sais que tout le monde me dit des fois, je, je suis peut-être trash. Le monsieur qui n'a pas de cheveux, il est peut-être dur. Mais en même temps, l'entrepreneuriat, c'est pas pour les chachottes. Si tu t'en viens et tu dis Ah, je veux une médaille de participation ton client ne t'en donnera pas de médaille de participation puis ton portefeuille ne t'en donnera pas de médaille de participation. Ok On n'est pas au primaire troisième année, c'est correct? mais tu, Ultimement, je pense qu'il faut apprendre à être dur avec nous-mêmes par rapport à ça, puis d'être capable de se placer responsable de son sort. Fait que si la business ne va pas bien, puis que c'est en partie ta faute, puis que tu ne maximises pas ton temps, c'est normal que la business ne pas bien.
0: J'aime bien ce que tu dis. Responsable de son sort, en voulant dire que on, on crée notre succès ou on crée no, notre malheur dans un cas ou comme dans l'autre. Puis tu sais, je vais apporter un, un point supplémentaire à ça. Tu sais, faire des efforts, c'est la base. Ensuite de ça, comment on peut mieux faire les choses Ben là, c'est là qu'on montre de l'intelligence d'affaires, qu'on se met à mieux réfléchir, qu'on qu qu voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'on s'auto évalue, qu'on s'améliore, qu'on est toujours en phase de comment je peux être meilleur. Mais la base là-dedans. Le seul message ici, c'est c'est les efforts, c'est de mettre du temps. La seule ressource qu'on a tous en commun en tant qu'entrepreneur, c'est du temps. Tout d'accord avec ça. puis Si tu n'as pas de client, comme tu le dis pas de production à faire, tu en as du temps devant toi, techniquement. Fait que prends-le pour ça. Pis, je sais que les entrepreneurs n'aiment pas la vente en général. C'est commun. On n'aime pas ça. Moi, vendre aux clients. Je ne suis pas un vendeur. Je ne veux pas convaincre. I get it. Mais sans ça, tu n'en as pas de business. Tu n'as pas d'argent pour faire travailler le monde si tu n'es pas capable de vendre tes services, tes produits au monde. Il n'y en, en a pas. Fait investis ton temps là-dedans. Puis quand tu le maîtriseras, bien là, tu auras, auras le fun de gérer les problèmes de gestion puis de comptabilité puis d'optimisation de, de la production puis tout ça.
1: Mais il faut que tu commences par générer des ventes pour te rendre là. C'est comme la je base trouve ça, Je trouve ça vraiment cute quand rencontre un entrepreneur qui me dit, moi, j'aime pas ça la vente. Moi, là, ce que je n'aime pas, c'est pas avoir d'argent pour manœuvrer ma crise de business. Tu comprends, je vais prendre des problèmes de RH, je vais prendre des problèmes de comptabilité, je vais prendre une vérification du gouvernement. Mais si j'ai de l'argent dans ma compagnie, j'ai de la flexibilité pour faire ces choses-là. Puis l'argent, ben, elle vient pas si tu n'as pas de vente. Fait qu'ultimement, c'est pour ça que je dis que je trouve ça cute. Je trouve que c'est un <rire> paradoxe ultime. Ça prend de la vente pour avoir des clients. Point. Tu sais, Honnêtement, tu peux envoyer des devises sur Internet puis prier euh, Bouddha qui t'apporte des clients. Mais si tu veux avoir le contrôle sur ta business, il faut que tu sois capable de mettre en place quelque chose. Donc, ultimement, c'est illogique, là, ce, cet aspect-là. Là. Ça prend à ça. Tu n'as pas le choix. Ah. –
0: euh, là, il y a du monde qui nous écoute, PL, puis qui dit Ouais, mais moi, je m'auto-évalue, je m'assure que mes compétences sont on point, je travaille sur moi, je me forme, euh, je, je mets du temps, je mets de l'effort, mais still, c'est de la merde. Ah. Ouais, ça ne marche pas. Fait, là Ça, c'est notre troisième golden nugget okay? aujourd'hui. C'est le troisième. Puis si toi, tu es dans cette situation-là, tu t'auto-évalues, tu t'assures d'avoir des bons processus, tu as, as fait tes devoirs, puis tu travailles fort, ton agenda est bouqué, tout, tout est là pour que ça fonctionne,
1: mais ça ne fonctionne toujours pas. C'est quoi, quoi le le third nugget PL. Je répète, c'est important. Auto-évaluation, A plus, 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 plus. Ton taille est optimisée, tu prospectes. A plus plus plus, là. T'sais, ta cotation c'est 95% et plus, là. Okay? Que ça soit super clair. Tu peux pas passer au troisième point avant que 1 et 2 sont réglés. Le troisième point, bon, évidemment, ton client cible ou ton créneau de marché dans lequel tu attaques avec la prospection ou que tu targets sur le web ou, ou vice versa, est-ce que lui, il est dans un contexte externe qu'il vient l'impacter? C'est quoi le contexte externe? Est-ce que c'est les taux euh, d'intérêt? Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est son financement? Pensons par exemple aux fermiers actuellement. Là, leur euh, taux d'intérêt variable pour les lapins de terre a augmenté. Ils font presque plus d'argent ou break-even. Il y a des gens qui vendent leur quota puis qui ferment leur, euh, leur production laitière, pas leur production laitière, la production bovine à chaque mois actuellement. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, Comment le contexte externe à eux les impacte. Et puis, donc, quand tu es capable de faire une analyse, puis qu'effectivement, ton auto-évaluation t'amène à dire que ton client cible, il en arrache, il faut peut-être que tu te remettes en question de dire hey, Good, peut-être que je fasse un pivot de client cible. Mm -hmm. Parce que dans les cycles de l'économie, économie 101, lorsqu'on est en récession, le dollarama est toujours dans le tapis à la bourse. Ça s'en va toujours bien. Pourquoi? Parce que les gens vont se réfugier dans cette valeur-là parce que c'est cheap, ça coûte pas cher. C'est une ironie, dans le fond, ça peut quand même coûter cher. Mais vu que ça coûte un dollar, là maintenant deux dollars, et puis ça pas longtemps, je suis là, mais l'idée, c'est que quand la récession frappe, Dollarama est souvent dans le verre parce que les gens se réfugient là-dedans. Alors, les, les investisseurs en bourse vont se réfugier aussi là parce que ça leur apporte des performances de leur portefeuille. La logique ici, c'est de faire un parallèle. Vous vous attaquez à un créneau qui est en, en pente descendante, trouvez-vous un créneau qui ça va bien. T'sais, actuellement, on le voit, les entreprises en construction trouvent ça plus difficile. Les clients ont un peu moins d'argent dans leur poche, c'est un peu plus difficile. Les gens sont un peu plus frileux avec des taux de... 5,5, 6 taux variable tu n'as peut-être pas envie de cracher 200 000 de plus pour rénover ta maison. C'est des choses qui sont possibles. Par contre, dans ton client cible, il y a des gens qui n'ont pas de problème d'argent. C'est peut-être bien à ce client-là qu'il faut que tu parles. C'est ça que je veux dire. Lorsque ton auto-évaluation, que tu as mobilisé tes ressources de temps, que tout ça est fait, maintenant, il faut se poser la question, est-ce que mon client cible, son contexte, il est difficile, il est favorable ou il n'est pas favorable? S'il n'est pas favorable, OK, on refait le travail, on, re, on, on redécouvre un client idéal puis on fonce dans une autre niche. Mais ouais. seulement, ici, seulement, votre analyse interne à vous, vos capacités, votre temps, vos efforts sont maximisés puis vous le faites bien.
0: Ouais, le, une fois que l'analyse interne est faite, on fait une analyse externe pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre créneau, qu'est-ce qu qui se passe dans notre marché. T'sais, tu vois, là, on est euh, mai 2023. Euh, je voyais dernièrement que bon, ben, tous justement, les, les, les packages de, de formation, de, de coaching, je prends ça parce qu'on est dans ce domaine-là, ceux qui vendaient super cher, ben ça allait commencer à tomber de plus en plus, puis que là, bon, les petites formations cheap allaient être plus intéressantes. Mais la réalité, c'est que plein de gens qui vont voir ça, ils vont dire oh, on va aller vendre des petites formations cheap, mais ils vont s'adresser à un créneau qui a moins d'argent. C'est la cible qui est importante à changer dans ce créneau-là. C'est sûr que si on s'adresse aux gens qui n'ont pas un dollar, mais malheureusement, on ne sera pas capable de vendre la formation qui vaut cher. Fait que, autant dans n'importe quel business que tu vends de l'automobile, c'est sûr que si tu vends des, des euh, milieux de gamme, peut-être que ça va être plus difficile. Alors que si tu vends du haut de gamme, bien, tu vas avoir un marché très potentiel qui va revenir. parce qu'il y en a des gens qui achètent du haut de gamme toujours puis ils vont continuer d'avoir des gens qui achètent du haut de gamme. Il, il va en avoir que tu vas devoir cibler davantage, évidemment, dans ta prospection, dans ta façon de faire du marketing, autant que tu vas avoir plus de clients qui vont acheter peut-être de petits autos à bas prix. Fait que l'analyse externe de l'environnement de ton client, c'est un skill à développer. Si vous n'avez pas développé ce skill-là encore à l'heure actuelle dans votre business, penchez-vous là-dessus, prenez du temps de voir comment je fais pour analyser ça. C'est quoi les points qui sont importants à valider dans mon industrie? Euh,
1: tu aurais tu des tips peut-être à donner à quelqu'un justement qui veut... Euh... Avant, de, avant de rentrer dans le tips, là, pourquoi on vous dit de faire en étape 3? Tu sais, là, tu que j'imagine que ça, ça a soulevé des questions. La réalité... C'est que lorsqu'on commence à se poser la question en numéro un avec le facteur externe, on développe de la complaisance. Okay? Mmh. Et donc, ça devient plus facile de dire Ah, l'industrie va pas bien. Ah, l'économie va pas bien. Et c'est à cause de ça que j'ai pas les bonnes nombres. Alors, c'est pour ça que moi, je vous envoie tout de suite regarder votre nombril en premier, que vous compreniez quelle est votre répercussion, votre impact dans le processus, puis que ensuite, vous allez réfléchir sur c'est quoi l'impact du contexte externe. Parce que l'être humain étant ce qu'il est, okay, c'est sûr que si vous checkez le, le, le externe de votre client idéal en premier, vous allez acheter ça, c'est à cause de tout ça. Ouais. Ça se peut que ce soit pas mieux ailleurs parce qu'il faut s'assurer que les fondations sont solides au départ puis ça, c'est un essentiel.
0: Ah, c'est un bon point que tu apportes parce que si tu n'es pas capable toi-même de bien vendre, tu n'as pas les bonnes structures, peu importe le client cible vers lequel mmh. tu vas aller, tu vas avoir les mêmes résultats. Peut-être que tu vas pogner un créneau qui va... On peut parler, il me semble, de c'était quoi, début COVID ou mi-COVID? La construction, n'importe qui qui ne savait pas faire de la vente, qui n'avait pas de système, pouvait demain matin être super booker en construction pour l'été au complet. Parce que tout le monde manquait de job. Il y a l'offre et la demande là-dedans qui jouent un gros rôle. C'était facile pour eux de le faire. Mais ces mêmes entreprises-là, à l'heure actuelle, ils s'arrachent les cheveux et c'est eux qui sont plus en mesure d'avoir des clients parce qu'ils ne savent pas comment faire du marketing, ne savent pas comment aller chercher des clients, ne savent pas comment vendre à un client. Et là, leur seule façon de faire, c'est de, de baisser le prix, de baisser le prix, de baisser le prix, de baisser le prix, de baisser le prix. Et ils ne font plus une scène. Voilà,
1: c'est puis... Pis pas juste la construction, il y a plein de ah, la temps, man, non, man, qui ont dit, euh, coup de circuit, on est décollé forever. J'ai vu des industries passer de 30 millions à 1,2 millions en, en 16 mois, en 18 mois. C'est un cauchemar. Là, mm -hmm. là. Fait que, la réalité ici est vraiment bonne. Maintenant, c'est quoi les tips pour se questionner? Ben, honnêtement, là, un des premiers tips qui peut être très intéressant, c'est d'appeler une compagnie qui n'est pas votre client pour lui demander de prendre un café, de prendre un Zoom juste pour comprendre sa réalité puis juste pour apprendre de qu'est-ce qui se passe pour lui. Puis souvent, là, la vérité, elle sort de, de l'acteur dans lequel il vit là-dedans. Vous pouvez quand même avoir une possibilité d'analyser par les journaux, par l'économie, puis vous faire votre propre tête, mais il n'y a rien de mieux qu'un humain qui vous dit, en ce moment, c'est tough. Sérieux, là, c'est tough. Pourquoi, mais là, t'sais, vos clients, est-ce qu'ils vous achètent? Non, ça va pas bien. Les gens n'ont pas d'argent. Ça, ça répond moins bien. J'ai de la difficulté d'approvisionnement. Alors, de par un humain, c'est définitivement le meilleur mmh. tip que je peux vous donner. Allez chercher le pouls réel d'un acteur. Bon, deuxième conseil, pas juste un. Hein? Donnez-vous le... <rire> <t> <rire> c'est ça j'allais dire. <rire> Aller chercher genre entre trois et cinq des gens qui sont de confiance dans votre industrie pour lesquels euh, ça peut être intéressant d'avoir un café. Puis honnêtement, et là, tout le monde dit ouais, c'est impossible d'aller voir ces gens-là. For real, les entrepreneurs pour la plupart sont très open minded puis ils veulent euh, aider, ils veulent partager. Il a, la communauté entrepreneuriale c'est assez rare que c'est hermétique puis qu'ils veulent pas échanger sur leur réalité. Tu on le voit là sur les groupes Facebook whatever, les gens ouais, bah, partagent. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça, ça peut être un autre tip. C'est le fameux groupe entrepreneurs Québec sur Facebook en ce moment, en 2023. est très, très performant. Les gens échangent. Donc, c'est une belle, belle possibilité d'aller rencontrer des personnes afin de comprendre quelle est leur réalité actuelle. Donc, dans votre créneau, dans votre marché, dans votre, pas votre marché chaud, mais dans votre marché cible, de comprendre comment ça évolue pour eux. De rencontrer un humain, c'est définitivement mon meilleur tip.
0: Ah, moi, je dirais aussi, pour rajouter à ça, tu y pas au feeling là-dessus. Euh, ça prend des statistiques, ça prend des chiffres. Allez chercher quelque chose de concret. Tu sais, quelqu'un qui dit que ça va pas bien, on peut se fier là-dessus, mais posez des questions d'avantage. OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les chiffres? C'est quoi les retombées? Soyez curieux au point vraiment d'aller vous faire un plan de match qui est pas basé sur des émotions, qui est pas basé sur, sur quelque chose de, de, je pourrais dire, non tangible, mais bien sur la réalité. C'est quoi les stats? Qu'est-ce que ça donne dans ce marché-là à l'heure actuelle? Faites-vous un... Faites-vous un tableau, faites-vous un comparatif pour être en mesure de comprendre justement dans quelle niche client, dans quel secteur économique ça pourrait être plus intéressant pour vous de vous retourner pour bien hausser vos ventes puis aller chercher plus de clientèle.
1: Exact. Je pense que ça fait quand même bien le tour, tu sais, de, de c'est quoi les must pour être capable de comprendre, ensuite pivoter, euh, tu Puis, ultimement, après tout ça, si ça ne marche pas encore, revenez à la case départ. Revenez à, à, à l'auto-évaluation. Ah. Il
0: y a tellement de monde qui ne se pose pas assez de questions. Tu sais, c'est ça un peu que, que j'ai l'impression les gens s'arrêtent rapidement. À, ah, c'est de la merde. Tu sais, si je vois là, concrètement avec tous les rencontres qu'on a avec les gens tous les semaines, c'est un peu ça. Ah, c'est de la merde dans mon domaine. Tu il sais, y, y en a qui vont prendre le temps d'évaluer, qui vont prendre le temps de voir c'est quoi les possibilités. Mais je vois trop de gens comme se décourager rapidement. Je vois trop de gens qui, qui lancent la serviette avant même que... La, la course à soit terminée. Là, tu sais. fait que, je pense qu'on a, a, a besoin de s'entraider là-dessus. Les, les gens ont besoin de comprendre que ça marche dans d'autres domaines. Fait que, au lieu de regarder, comme je disais tantôt, au lieu de regarder ceux qui ça ne va pas bien, parlez avec ceux que ça va bien. Hein? Rapprochez-vous de ces gens-là. Ceux pour qui ça roule vraiment bien à l'heure actuelle, qui ont des résultats, c'est de eux que vous voulez entendre. C'est de eux que vous voulez aller chercher de l'information. Parce que ceux que ça ne va pas bien, c'est sûr qu'ils vont vous dire que c'est de la merde. C'est sûr qu'ils vont vous dire que dans votre industrie, ça ne marche pas bien. fait que, Allez discuter, ouvrez-vous là-dessus, parlez-en. gardez pas ça pour vous. Ne vivez pas ça au day to -day, au quotidien de votre bord. Ça ne se réglera pas tout seul. Ça va juste s'empirer si vous êtes tout seul là-dedans. Je vous le confirme.
1: Oui, effectivement. Fait que, ultimement aussi, tu as parlé aussi de l'environnement des meilleurs entrepreneurs. Je pense que l'environnement... Personnel aussi, il fait la différence. Mm -hmm. Bien supporté dans ta famille, par ton conjoint, ta conjointe, es-tu supporté ou à chaque fois que tu parles que ça va pas bien, c'est je te l'avais dit que ça serait dur. Je l'avais, tu sais, là, c'est des classiques, là. mais tu sais, l'environnement qui t'entoure, euh, s'il faut que tu prennes un choix trash dans, de prendre des distances ou de, de laisser de côté certaines personnes, Peut-être que c'est le temps que tu prennes des décisions parce que des fois, cet environnement-là, c'est ça qui vient de gangréner dans tes performances de vente. Ça fait partie de l'évaluation aussi globale de quest ce qui se passe pour toi dans tes ventes aussi.
0: Tellement un bon point. C'est un peu dans le subconscient parce qu'on dirait qu'on s'en rend pas compte. On est comme... Tout le monde, ah est... oh non mais tu sais suis habitué là, tu sais j'écoute plus ce que les gens me disent puis tu sais je suis insensible à ça. Oui mais non, tu sais à quel point tu es insensible si tu es toujours entouré de ces gens-là malheureusement, c'est toi qui est en minorité là-dedans, ça va ça va t'impacter. Alors que si tu es dans un groupe qui majoritairement et hey, let's go on trouve des solutions puis on avance puis on, on va faire quelque chose pour que ça aille mieux. Bien, tu vas avoir ce mindset-là davantage puis les solutions vont venir à toi de façon un petit peu plus instinctive versus le contraire que de façon instinctive, tu vas être plus de gens à dire « Ouais, non, ça, c'est de la merde. Ouais, non, ça, je ne ferai pas. »
1: C'est ça, ça, oui, tout euh, conscient, mais c'est ça. J'aime toujours les comparaisons, euh, des, des fois qui ne sont peut-être pas nécessairement liées, mais mettons, prenons une maman de famille euh, qui, qui, qui est en maternité, qui élève les enfants, puis le papa qui travaille des grosses heures pour combler les besoins financiers de la famille. La mère qui dit à ses enfants, « Bon, votre père est encore parti travailler. » Là, ça peut être l'inverse, by the way. Il y a de plus en plus de papas qui font la, le congé de parentalité pendant un an. Alors, « Bon, votre mère est partie travailler encore. Okay? » Puis là, les enfants, ce qu'ils entendent, c'est « Papa, il travaille tout le temps. »« Ou maman, il travaille tout le temps. » À l'inverse, « Votre père, c'est un super-héros. Il est parti travailler pour que tout le monde soit bien ici. » Ça change oh. pis là, quand la maman revient, les enfants sont contents de voir le super-héros qui revient à la maison parce qu'il est allé faire des efforts. Alors, comment expliquer les choses dans son environnement? T'sais, si à tous les jours, tu t'en vas travailler et que ton conjoint ou ta conjointe te dit hey, Bonne journée, let's go, éclate la ligue ou Bon ben bye, tu travailles encore, ça change tout peut te dire ce que tu veux dans ta tête, mais si quelqu'un vient te miner puis te gagrener psychologiquement un petit peu à tous les jours, il est en train de te tuer à petit feu, malheureusement.
0: J'aime vraiment l'exemple que tu as mis, parce que les enfants, c'est tellement naïf que, instinctivement ils vont, ils vont suivre un peu ce mode là Mais pourtant, nous aussi, adultes, on, ouais. on les naïfs autant, mais on s'en rend juste moins compte encore. On a, a l'impression d'être solide. Je pense que c'est un peu, des fois, le... le ne, notre feeling d'être invincible qu'on peut avoir de fin. ben non moi je suis correct moi je suis comme ça moi je suis habitué bullshit I call bullshit on that très bon, bon point appel. merci pour ça j'aime bien donc euh, sur ça on va wrap this up merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode euh, que je trouve pertinent parce qu'on n'en parle pas suffisamment de qu'est-ce qu'on doit faire quand ça ne va pas bien quand on est bloqué au niveau des ventes ce qui fait très, très mal en tant qu'entrepreneur très autonome. Ce pas des choses qu'on aime vivre concrètement. Euh, si cet épisode-là a été bénéfique pour toi, je crois qu'il peut l'être pour d'autres personnes qui pourraient être dans ta situation. Peut-être qu'ils sont pas actuellement, mais peut-être pourraient l'être un jour. Euh, C'est toujours des bons euh, des bons guidelines, des bons points euh, qu'on qu doit savoir, qu'on doit comprendre lorsque nos ventes ne vont pas pas bien. Merci encore une fois d'être là. Merci euh, de, de partager l'épisode. Merci de t'abonner, de laisser un 5 étoiles. Je le répète souvent, mais c'est notre paye à nous. On n'a pas de sponsor pour ce podcast-là. C'est nous qui le, qui le produit à 100%. Ça coûte des sous. On a quelqu'un en interne qui s'occupe de mettre ça en place. Ce c'est pas, euh, pas quelque chose qui est facile à faire. Cependant, je sais que c'est très utile pour la communauté ici au Québec, euh, voire même la communauté dans la francophonie. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci de nous encourager. On se revoit dans un prochain épisode.